0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたします。のの人
1: 人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です先々週からお送りしているテーマ、アジアの成長のスピード、アジアから見た日本の課題、日経を脱する、今日は日経企業の HR の課題になります。お聞きの人事の方、ぜひ最後までお聞きいただきたいなという、そんなふうに思います。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。丸紅株式会社人事部国際人事課長の高橋淳二さんです高橋さん今日もどうぞよろししくお願いいたします。よろしくお願いします続きまして株式会社コチコンサルティング総経理の畑智子さんです畑さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いいたします
1: はい、最後に今回のスポンサーを務めていただいております株式会社マネジメントサービスセンター戦略ソリューション室室,室長の柴沼義恵さんです柴沼さん今日もどうぞよろしくお願いいたします
3: どうぞよろしくお願いします
1: さあ今日のテーマ日系企業のエチャ r の課題ですまず丸目さん聞きたいんですけども、はい、丸目さん中国にいら
4: して何が人事課題でしたか<笑>まあ、よく言われるんですけども、やはり NS スタッフの人件費の高騰、ナショナルスタッフ人件費高騰した、そうですね、ホワイトカラーはこの10年で4倍になったういう統計もありますし、ものすごい上がり方ですね、だからそれに、まあ、どこの会社もどんどん上げてくるので、うん、それに負けないように、しかもちゃんと人選んで、しっかりとコンペンセーション、処遇していくということが、非常に大きいキーだと思います、うん、なるほどな、それは大変だね、畑さんね
2: 。そうですねただ <einilling> 上海市の平均賃金とか、まあ、どこでも平均賃金って出すんです。私、東京の平均賃金知らないんですけれども、上海のはすごいよく知ってるんですけれども、97年に私が始めた時から、2016年の平均賃金、7倍。7倍ですから紅さんが10年間で4倍まあ普通かなっていうところそれ,それ普通だ、うんうん、から多分これ新興国どこでもそんな状況だと新興国どこもそうなってるのうん、え
1: ー、それはなんかすごいなそういえば畑さんのところでなんか調査されたんだね
2: そうなんですなんか
1: その辺の話を少し番組でお話いただけますか、
2: えーはい、私あの98年から多分、うん上海を中心にその報酬調査ってやってきて、はいうん、一時はグローバルでアジア全部もやってたんですけれども、うん、今年もやりました、うん、で、今年も相変わらず、日系企業の賃金は低い低いので私どもは日経しか調べられないんですけども、うん、他の全部、欧米企業なんかもカバーしたところのをやってますけれども、うん、加東地区、上海とか、うんうん、蘇州とか、模、う、索、んはいはい、とかっていうのがある、はい、その上海近辺ですね、近辺ね洋子港の近辺、うん、あの辺りの日系企業で、2万人強のデータいただいたんですけれども、すごいね、16年から17年、11上がってたですからまあ上がったっていう感じはすると思うんですが
1: す、ね、ダメだ相
2: 変わらず私この10年間<笑> 20年間見ててあの同じのは例えば今年のデータでは欧米系企業まあ、外商独自っていうふうに言うんですけど、外資の独自企業の上海の高級管理層、社長、副社長が入るようなそうですね、ここが約100万元、100万元って1700万円ですよね。すごいね日経は 46.8、約半分ですよね。なるほどで、もそんな数字ですよね,そうですね、うん、でここも著しく競争力、国営企業よりも低いんですが、うん、下の方の層でいくと強いんですよ、うん、なるほど非常に社内公平性が高く。うん社外競争力が稼いでくる人に手厚くなく、まあ、淡々と真面目にやってくれる人に手厚いという日本的なものがそのままいっていたっていうようなことが今年もこの20年間変わらずできるとそれから賞与がどのくらい出てますかって変動給の比率っていうのも欧米系企業なんていうのは3割以上。マネジメント層なんかは変動級なんですね、うん。ですから賃金が先ほどの100万円あっても約束されてるのは60万円とか。なるほど。日系企業は50万円しかなくてもほぼ50万円約束されてる。なるほど。見た目、低そうに見えて、非常に安定感になるで、あの欧米系企業だけじゃなくて、中国の企業も同じような形を取るんですけれども、上位職ほど仕事に対する責任が強い、コミットメントしたものを達成すると、3割、4割出るんですけれどもど、下の方は変動給はもう1割ぐらいしかない。なるほどやってもやらなくても業績にあんまり関係ない人はちゃんと真面目にやってるだけで固定給が高い、うん、これ多分中国だけでなくて私が今まで見てきた他のアジア地域もそうですし、うん、欧米もそうじゃないかなと思うんですが、うん、日系企業はほとんどみんな、うん、同じぐらいの変動給比率でしかも低いというのが今年も出ていたというようなところで、うんまあ、日本を持って行き過ぎかもしれないなという,、うん、なるほどいうのが。まあ、ズバリ最初から HR の課題だと思ってます、報酬
4: の面ではなるほどな、まあ、今おっしゃったあの報酬の面で日本を持っていきすぎ、まさにですね、うん、私も日系企業で HR の情報交換会やってたんですあ向こうにあるわけ、ねえー現地ね、あの、うん、結構やっぱり皆さんおっしゃるのは、こ日本円に換算するといくらだと、すごい高いねとかいう話をするわけですよ、うん、でもそれって為替でまた大きく変わったり、私がいたときにはですね1元12円から1元19円まで行ったんですけども、うん、20円近くまで行ったんですけども。うんその20円の時に日本円に換算したらものすごい金額が高くなるのでそれもかけてナンセンスなんですよねでも、やはり本社からそういう指示とかまあ紹介とか来るんだと思うんですけどもいくら払ってんだとそれちょっと去年に比べて高すぎじゃないかとかあの5年前に比べたら倍じゃないか3倍じゃないかっていうふうにクレームが来てるんじゃないかというふうに想像するんですけども,もうそういう発想自体がもう良くない。やはり敵は国営企業であり、欧米系企業であると、うん、いうことをしっかりサーベイすると、うん、でサーベイの使い方も、日系企業って、割と日系企業の中で勝った負けたっていうふうにやってるんで、うん、そこからやっぱり出していって、ちゃんと職務を見て、その職務でこのポジションだったらいくら欧米企業で取られてるんだと、うん、いうことをちゃんと見てから提示しないと、本当にいい人材ってのは来ないですし、うんうん、そういう評判が広まって、で日系企業には本当にハイスペックな人っていうのはあんまり来ないと会えないと会えないいうことになってるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、なるほどな少しね話題変
1: えて高橋さんまたあの素朴な質問したくなった、はい、日本企業に一旦雇用されるとそこに経歴にかけると何か自分自身が売り手市場になるんじゃないかって思って、クッションとして日本企業を
4: 使うナショナルスタッフって多いんじゃないかなっていう、素朴な質問。そうですねえーえーよく言われるのがですね日本企業は研修センターだと
1: <笑>日本企業は研修センターそうなの
2: そうですね
4: 、えー、やはり先ほど勤勉というキーワードもありましたし、うん、まあ基本動作っていうのは日本人が非常に好きなんですけども、うん、やはりそこってある意味フォロワーというか、うん、一般従業員が本当に最初の段階で成長するには非常に重要なポイントなんですよね基本動作ね、えー、そういったところはみたいな、えー、日本企業はしっかりとみっちりとやりますしそこ,こはあの国営も欧米企業もよくかてて分かっていて日系企業で3年5年働いてましたという人は、うんまあ、比較的給料も安いですし、うん、草刈り場になってるいる、うん、という傾向があるかというふうふに思いますね。うんうん畑さん
1: 同じ質問ですけど、やっぱそんな傾向ですか
2: そうですね、ビジネススクールと長く言われてきまして、ビジネスク、あのー、ジネスクール、お給料もらえるビジネススクールです。先ほど申し上げましたようによここ、下の層とか新卒あたりでは競争力ある賃金なんですね、うん、でしかもよく教えてくれる、うん、なんせ新卒対応に日系企業って慣れてますよ、ね慣れてるからね、日本、ね、他の多分外資系の企業。ってて新卒採用なんて、うんうんどうですかないですよね、ねねですから、わからない人に教えるっていうのは、とっても下手、日本企業はそこがうまいので、うんあの、よく分かってて入ってこられる、うん、で一定育つと、マネージャーになるくらいになると、うん、欧米系とか国営の方が、日系企業より賃金が明らかに高い。うん売り,ね、でもで売り手市場でそちらへ行く行ゃでそれからですね日系企業って職種、例えば、うん、HR でも R&D でも、うん、主,管主任とかってそんな賃金変わりますよね、回想で
1: あなるほど。と
2: ころが日本以外の国では賃金って需給のバランスで決まるんですね。うん、なるほど需要の高い職種は賃金が高い今、中国なんか R&D ものすごく高いんですね、うん、中国向けに開発しないといけないんですがそ,、ね、そこが製造技術の人と同じ賃金だと欲しい R&D は取れないし抜けていく人というようなことでビジネススクールの中でもあんまり需要が高くない方が入ってきて、うんうん、<笑>でそこそこ厳しい状
4: 態だと思いますね。日本的なんですけどもやはり年功的な運用っていうのがどうしてもあってですね、うん、ちょっとずつやっぱり上げていってると、うん、でも仕事の内容は大して変わらないみたいな、うんまあ、社員っていうのが、うん、弊社にはいないと思いますけども一般論としてはそういう方が増えてきて,て,きて、まあ、いわゆるぶら下がり社員、うんうんえー、辞める若手辞めないベテランと。<笑>そうういことはよく言われてましてなるほど本のタイトルとしては、売れそうだね<笑><笑>抱えているというのは、日系企業の、まあ、古くからいるところの大きな課題だというふうに言われてますねうそう
1: いう日本企業を卒業していっちゃった人は、もう戻ってこないの、もう糸の切れたタコなの、電書バットではないん
2: だあのです、ね、日系企業でしか通用しない人材っていうのは、かわいそうですけど、できてしまっている。あそうなんだえー、欧米系企業ですとか、自分のキャリアを非日系で詰める人たちは出ていって戻ってこないどころかタコこたタコだ、これからはちょっとそこまで簡単にはいかないと思いますが、起業してみんなオーナーになっていくわけですねあーオーナーになっていく、起業しちゃうんだ。えーえー、で、そこに入っていけなかった人たちは日系の中だけで回っている。日系の中だけでゲーム大きなあの日系企業向け人材市場っていうのが出来上がっているのでプルール,バプル人材だみ
3: たいな<笑>ですから先ほど
2: の賃金のベンチマークでもどうしても日系企業だけを見ていてそこで誰がどこから来てどこへ出ていくかって見ると日系企業じゃないかとだから日系企業だけ見てベンチマークしたいっていうことをやっていると競争力のある HR はできない。できない厳
1: しい厳しいね<笑>柴山さん、今の話聞いてて、いかがですか
3: まあ、2週連続で寂しいなって言ってたところがさらに3週目になってさらに寂しくなってきたなと<笑> 4週目頑張ろう,そうですよ、ね<笑>うん、でもなんとなくその日本市場のまあ抱えている現状、うん、その問題が中国においても同じことが起こっちゃってるということですのでもしかしたらこれはやはり日本国内の問題がそのままいわゆるんだろうな写し鏡のような形なのかなというふう
2: に寂しく思いました。な、うんうん、なるほどな先ほどど先の年功とかうん、それからあの私、申し上げましたけど、職種によって賃金が違う,、うん、違う、これが職能等級制度、日本企業はほぼ持ち込んでらっしゃるんですけど、例えば中国で言うと、職務賃金なんです、労働契約法に職種、職務と賃金を書きなさいと法律に書いてあって、みんなが自分の労働契約を手元に持ってるんですね、うん。うわ全員持ってます。日本人なんか全員
1: 引き出しに入って
2: るよ。で、いや、引き出しに入ってればいいですけど、セミナーなんかで、労働契約お持ちの方っていうと、手1割上がらないですね日本人の方。あで外国人は全員持ってますから、自分は何していくらもらうって思っているのに、あなた、何ができるから、少しずつ賃金が上がっていくってやっていると、やめさせるにもやめさせられない、できなくならないですからね、目が薄くなるぐらいで、ね、<笑>まあそういうところは大きな課題だと思います
1: 。んそれれ問題題だねねこれなるほどあ、ね、ありがとうございいますじゃあ次少しテーマ話題を変えて駐在の
4: なんか課題について、高橋さんお話しいただきませんかはい。先週もお話しさせていただきましたけれども、うん、やはりミッションが非常に不明瞭、不明確のまま来た人っていうのは、なかなか適合するのは難しいなとか、うん、好奇心あまり旺盛じゃない人、うん、よくわからないけども自分が来ました。で、しかも日本と何でも比較してしまうと。うん、そういう人は、なかなかうまくいかないっていうことが多いのかなというふうに思いますね。うんうん、そうですよね。うん、
3: あの日本のその企業の現状についてちょっと振り返りますと。例えばあの、うん、人口って、うん、もう。等にピークを過ぎていて、はい、おそらく確かに2010年ぐらいが日本の人口のピークだったかなと。うんだね、ただし、これよりも深刻と言われているのが生産労働人口ですよね。うん、ね15歳から64歳。こちらがどちらかというと2010年よりももっと早い1995年ぐらい、うん、ここら辺がピークだったんですよね。うん、で、その時にじゃあこの約15年ぐらいが、まあ1995年以降ですね、うん、日本が、うんどちらかというと人材不足に陥ってたかというと、うん、陥ってなかったわけですよ、うん、何をやっていたかというといわゆる社内の、まあ、余剰人材ですよねそれを外に出していくっていうリストラを一生懸命やってたと
1: 、うん、なるほど
3: でそこから20年経ちましたなんですけども、うんまあ、オリンピックイヤーもでどちらかというと今稼げる時期かなっていうので、うん、どこの企業さんも結構活性化してますと、うん、株価も悪くないですという状況なんですが本当に2020年超えてちゃんとした体力が伴っているかというふうに考えると、うんうん、これ、もしかしたら失われた20年が、またさらに超えて30年目に突入していこうとする時期にあるんじゃないかなということで、うんうんうん、ここをなんとか食い止めなきゃいけないんじゃないかなということで、やっぱりこのアジアを映し鏡にして、うんで、逆に言うと日本をどういうふうに変えていかなきゃいけないかっていう課題は、ですねちょっと深刻に考えなきゃいけないかなと。うんうんうんうんなるほどね、逆に言うと、まあ、アジアから見て、日本がどういう状況になってるか、どういう課題を持ってるかっていうのは、なんかもう一回ですね、整理をしていただきたいなと
2: いいいかかかがでですアアジアから見てってっうのでいくと。私あの結構毎週のごとく週末は家族が東京にいるので戻ってくるんですがそれでも多分私の見方は仕事の舞台が中国なんであの中国なのかと思うんですけど今更ながらあの同一職務同一賃金とか言われてるのを見てそれからあの職の農休制度に関して今疑問呈されてますよね、うん、定年退職した後に急に職能下がらないのに賃金下がっていいのかとかですねあ,あまだそんなこと言ってんだっていうのが言ってるよ私の感覚です、うんね、高橋さん同一職務同一賃金中国では2008年にはしっかり言われてました、ね、そうですね労
4: 働契約法が、えーああえーえー、2008年なんだ10年くらい言ってん
2: ね<笑><笑>多分この4回シリーズ、はい、日経を出すんですけども、うん、柴沼さんが言われた課題っていうのは、アジアをっていうよりやっぱり今までの日本のやり方、うん、いいところありますけど、ちょっと出したほうがいいところ、うん、たくさん
3: 感じはします
1: ,です、ね。おっしゃる通りだだねね柴沼さんいかかがですか
3: ただですす、ね、たあの脱すると言いながら、これがなかなか出しきれなくて、うん、やっぱりこの日本人の,そのメンタリティーとか、うん、まあ、あと日本企業の良さを生かして、さらにグローバルに出てきます、特にまあアジアに出てきますっていう、これを模索しないと、ただのものまねになってしまうんじゃないかな、だから何でも外に出ていけばいい、海外のいいところは真似していきましょう、取り入れましょうでいいんですけども、やっぱり日本の良さ、これをどういうふうに、んうんうんうん、そういうことね。うん、中国のことわざにあると思うんですが、最初に移動を掘った人のことを思い出しながら、覚えてなさいってあると思うんですが、<笑>ねねね、そこに何が勝機があるのかなっていうところは、うん、やっぱり日経を脱する上で、なんか考えておきたいなと。
4: なるほど高橋さん、いかがですか弊社のことで申し上げますと、ですね、うんまあ、2000年代前半に、ですね、まあ、弊社も非常に厳しい時期がありまして、業績が非常に落ち込んで、赤字を出したという辛い経験があります、うん、でその中で、ですねやはりこれまで自分たちが何をやってきたのかと、どこが強みで、どこが弱みだったのかとか、どういう失敗があったのか、それをしっかりと共有して。前に向いて頑張っていきましょうと、うん、いうことを経営から社員一人一人からですね本当に本気になって取り組んで。でそして今の回復があるというふうふに思っております、はいでまあ、弊社の非勤、まあ、な話をですねそのまま日本経済、まあ、日本の労働環境に置き換えるかどうかというのは、まあ、ちょっと疑問もあるんですけども、うん、その中で得た教訓としてはですねやはり今のお話の流れもあるんですが自分のことを知ると自分の会社何やってるそしてまあ自分自身がどうかあの日本の良さなんだということをですねしっかりと把握してそれを分析してで何を生かしていく、うん、どこを伸ばしていく、どこは改善していくと、うん、いうことをです、ね、謙虚な気持ちでですね振り返っていくと、うん、まずそこから始めるべきかなというふうに思いますなるほどね、いかがですか、はいどうぞ
2: あのですね今、高橋さんの話も聞いてて思ったんですが、自分自身、もう一回見つめるっていうのあるんですけども。HR の今私賃金が低いとか変動費の比率が低いとか申し上げましたけどその細かいところ以前に人事を重視してないっていうのはとても失われた20年にもっと人のこと人事,人事っていうものを自分たちの社員のこととかを。きちんと大切にどう処遇していけばいいのか何作ったらいいのかどう売ったら売れるのかじゃなくてそれを作る人売る人を見てこなかったのがあるかもしれない例えばあの中国で外資系企業みんな私があの自分出向させてた国営企業って外資系向けの人材サービスなんで日経が2割ぐらいなんですあと8割は欧米だいろんなとこなんですねで同じ調査しますとね。評価面談、うん、HR の面談、コータリーで四半期でやるのが当たり前なんですね。非、うん、日,日経は。うん、日経は、一回がほとんど。ああ。二回やったらいい方。で、その話すると、そんな暇ないよ、畑さん。年に4回も。<笑> 3ヶ月に一回人事面談なんかやってられないよ、うん。だから、高いお金で人を取っていくんじゃなくて、丁寧に実は育てていったり。なるほど。話を聞いたり、もうちょっと、HR っていうものを大切にしていくっていうのも原点かもしれないうん
1: それはなんか日本の中でも一緒だね、多分そ
4: うですね、まあ最近はあのワンオンワン、ワンオンワンコミュニケーションとかね、ンンンねダイアルコミュニケーションとか。実は中国で、まあ、あまりう,うまくいってない企業というのはそこら辺が日本式をそのまま持ってきて年に1回のパフォーマンスを作っていよないうことがもしかしたらあるかもしれませんね。んでもともと日本人はそんなに、まあ、日々、言語化してしゃべることが得意ではないというか、うんうんまあ、それこそあうんの呼吸でやってあうんの呼吸とかね例のやつとかっていうもんね、えー、なんだよ、例のやつみたいな<笑>例のやつもわかんないでお前、俺の部下になれねえだろうみたいな。<笑><笑>なんでそのあたりはですねまあ最近のまあ若手ももう少しちゃんと説明してほしいですとか自分がどうやったら仕事がうまくいくってところのモデルを示してほしいとかですねまあそれを求めるだけもよくないんですけどもあのそれは双方向にですねコミュニケーションをもっともっと通っていくそこを HR 人事部があのうまくサポートしていくっていうことは中国でも全世界でも言えることまあ特に今、最近日本でまあ先ほどからの流れですけれども若干こう停滞気味だとかあの失われた20年うん、で内向き思考だとか、うん、まあ最近の若手はあの海外目指さないとかです、ねうん、あの言われてますけども、うん、そのあたりっていうのはやっぱりこうどれだけ頑張ったらどんな絵が見えてくるかっていうところを十分に示しきれてなかった、うん先、先を見せる、うんね、こともあるのかもしれないですね。うんねうん、それはあるよね、えーうん
1: 。人間の考え方は変わるから、うん、ね。海外行きたくないって言ってもその面白さだとか,、うんねだとかうん、将来を
4: 見せれば行こう、はい、っていうふうに多分なると思うので,、うんそうでね、そこが必要だね。はい。あまああの弊社はその点はまあ。最初からの海外行くことが当たり前の
1: 海外にあ,あ,のあまりそう
4: いう心配はないんですけども、ねうん、そこら辺をうまく見せていく、うん、なら例えば、まあ、田舎の工場勤務で工場長やってましたと、うん、でそういう人にはですねじゃあアジア行って工場長やってくれというオファーっていうのは必ず、まあ、今までもあったと思いますしこれまでも今後もあると思うんですけども、うん、そういう人のメンタリティーがです、ねうん、いや田舎の工場長で十分だっていうふうになってるとですね、うん、なかなか活躍できない。そこは日本のメーカーさんとかもあのすごく素晴らしい技術を持ってるわけですし、うん、入った従業員もこれからは世界中が市場なんだからどこで何するか分かりませんと、うん、そういうマインドで入ってきてくださいと、うん、いうことをですね入社のタイミング、うん、そして途中のまあキャリア面談とかもですね、うん、そういったところでアピールしていくというのは非常に重要かなと,重要かなと、ええうん、いう,ふうに思いますね。
1: まあ日本の中でもね、もうなんか自分のキャリアが先見えないっていう形でね、混沌としてる企業の人たち多いけども、うん、まあこれ中国も一緒だねね
2: そうです、ねうん、中国だけじゃないんですけど、ちょっとこの頃ご一緒しているところで、うん、あの連合系の労働組合系の、うん、従業員のモチベーション調査。はいをやるるところがあるとご一緒にいろいろ人事制度やっていくのに本当にどこに課題があるのかみんながどういう、ね、モチベーションを持っているのかという,ようなところと合わせて作っていくことが多いんですけれども、うんはい、そこがアジア各国でやられた調査で。うん金属年数と仕事ののの面白さの相関関係を取ったのがあるんですね、うんうん、っっちょっと聞きたいねそれそうするとですね他の国では金属年数が長くなれば長くなるほど仕事は面白いと思っている人の率が高くなるんです、うん、なるほどで日本だけが金属年数が長くなればなるほど仕事が面白いという人の率が減ってくるどうする就寝行そう面白くない人はやめてくんです他の国は。そして自分が面白く仕事できるのが日本
1: に残ってるよね
2: そうそうそう面白くなくてもやめちゃいけないと。日本はずっと一つの会社で働いてるのが普通だと、これから変わってきてるのかもしれませんけど、そこでモチベーションが下がって、もったいないなと思うんですね、非常に素晴らしいブランドのところに、あんまり面白くなさそうな方がいらっしゃる、他のメーカーさんとか、のこの小さいとこ行くと、あなた、本当に活躍できる、すごく能力の高い方がなかなか得られない、中小企業では。そこのこのう移動がないですね。非常に日本企業全体でもったいないな。うもう少し日本人を、というリソースを上手に国全体で使えるといいのになと思っ
1: ております本当だね、えー。いかがですか今の話聞いてて。<笑>あのなんかまたくるくなっちゃったね。いやいや,いやあ
3: のそんなこともなくて、ですね<笑>あの、まあ、いくつか歴史の変遷の中で、そういう状況を生み出しちゃったかなと思うんですが、はい、いわゆるその定年年齢が55歳から、うんまあ、60歳伸びましたよっていう中でそう、ねうん、そこがうまく切り替えられませんでしたと、うん、で今まさに65歳が実質定年ですよね、そうねですので、さらに伸びましたっていうところが、まだずっとその課題を引きずってるのかなというふうな認識
1: が
3: あ、うん、ててっ,って。色定年で1回給与が落ちますとで、60歳になったらまた落ちますよということで、2回給与ダウンがありますよっていう、この弊害は非常に大きいかなと、あと日本人の中にないのが、キャリアの概念ですよね、多分キャリアの概念って日本ってものすごく遅れていて、確か厚生労働省って2002年なんですよ、キャリアっていうものはこういうものですよと、はい言葉を提出するもの、ね、そうですよね、ですので、本当に
1: ちょ、白書で見て
3: まだ20年にも経ってないということです。
1: それまでさキャリアって霞が関の言葉だった。<笑>あ,あ
3: 、そうですよね。官僚の言葉。そうですよね。で私たちが入社した時って高さは違うかもしれないんですが、うん、就職部じゃなかったでした
1: 、うん。就職部だよ
3: 。今ってキャリアセンターなんで
1: すよ、うん。キャリアセンターだったよね
3: 。あ大学生が行くところって就職部って私たちが言うと就職部って何ですかみたいな。<笑>でキャリアセンターってあったでしょって、うん、あ,あそれならありました、うん、っていうのですごく。合がいいくらしいんですねですので、まあ、45歳ぐらいからの中高年世代ですよね、そのあたりをうまく活用しましょうっていうのが、国全体でまだ整ってないんですよね、でそれに対する活路、多分一生懸命働いてくださいってことをお願いすればあの、きちんとやれるんだろうと思うんですが、そのための明確な打ち手がなかなか企業さん見出せてないと、でそれは多分職域の拡大だったり、あと職務の定義がないからということで、やっぱり同一職務のところに行くんだろうなと。<笑>よそに移りづらいっていうのは、ジェネラリストなので、その会社の中では
2: うなんですけども、うん、外へ出ると通用しない
1: 、何ができますかって部長が
2: できます、ね、職業紹介をやってた時に、非常に思ったんですけど<笑>、うん、こんな職歴があるのに、同業他社に行ってできないんですね、活躍ができない。非常に日本特徴的なところかなと思ってま
4: す、ねまあ、この点、弊社ではですね社長がまあよく言う言葉では、ですね、はい、君たちはと、はい、社外で売れる人材になってくださいうん、これはもう本当に断ることに言ってます、うんうんまあ、社員向けの挨拶もそうですし車座であの会話してる時き飲み会とかでも、ですね、うんえー、君はまあ外で何ができるんだというようなことをです、ね<笑>うんまあ、そんなあの質問帳じゃないですけど,もうんまあ、どんどん売れる人材になってくれとそれがうちの会社の強さはパワーになるんだということを言っていてです、ねうん、やっぱりそこは安心して社外で売れるスキルをつけることに皆さん貪欲になる逆に言えば社内スキルはそんなに本気になってやらないと、うん、なだからよく「誰々さんが何年児だ」とかです、ね、<笑>あのそういうのって結構社内でよく知ってる人っているんですけどう,、ね、うちの会社あんまりい,いなくてです、ね、あんまり興味がないっていうことですうんね、あとうちの会社、まあ、これ、はあんまりアピールすることでもないかもしれないんですけれども、一、はい、回社外を出て、また戻ってくる人ってすごく多い、そうなんだ、ね、最高いるんだ、うん最、うんうんうんえー、上の最高じゃなくて、それは違います、あの別に三0代でも,代でも,代の最高もそれはすごいね、えー、これ、別にあの制度化してるわけでもなんでもないんですけども、うん、他者を知って、他者を知ってそこでちゃんと実力つけて、いい経験してきたら、それは戻ってきても全然構いません。ああうん、そうですね。経営客部の養殖を占めていった、ね、やっぱりそういう社外をちゃんと知ってる人が経営をやってるっていうのはある意味、うん、うちの会社はあの外で評価されるためにどうじゃあ会社があるべきなんだっていうことを真剣に議、ねね、論できますのであ、あの全員があのぐるぐる回ってるとちょっとそれはそれで怖いんですけど<笑>モラル面もちょっとあるかもしれないですけど一定数そういう人がいるっていうのはある意味うちの会社の強みだなというふうに思ってますね。うん、別の意味のそれねダイバーシティでもあるもんな。うん、そうですねおっしゃる通りだと思います。それはいいね。ね、素晴らしいね、いま
1: だに日本企業でさ、はい、一旦辞めたら絶対、投資には戻れないっていう会社多いですようで
4: す、ね、裏切り者だとそうそうそうそういうような会社結構多い,い、それは、まあ。最近は多少変わってきたかもしれないですけどね
2: 中国で人事システム、IT のシステム、はいはい、人事管理の、うんうん、もやってるんですけども、うんうん、あちらのって、うん、その再入社っていうのがちゃんとどのシステムでもあるんですよ。再入入っ
3: ってていうのののがあるのあるごく普通に
1: なるほどね、日本は多分それオプションだよ<笑>なるほどね
3: でもやっぱり大企業さんの中では、多分先精神的かなと思うのは、やっぱり大企業さんって優秀な人材、本当に揃ってますよ、今日の高橋さんの話も聞いてて、やっぱり優秀だなと、もう毎週確認はしてるんですけれども、そういう大企業が優秀な人材を抱えてしまって、実は。例えば抱えてる人材、どちらかというとこうぶら下がっちゃってる人材も、もしかしたら中堅、中小企業に行けば、全然活性化できる、活躍できる人材なんだけど、それを社内にとどめ置いている、これもやっぱり大企業の一つの課題なのかなっていうのは、長年見て思ってますが、うんうんまあ、あの
4: 囲い込んでるわけでもなくて、まあ、先ほどからあの弊社はちょっと特殊かもしれないですけども、うんうん、割と。一回外を見てまた戻ってくる人もいますしただ、日本的な制度で言えばまあ長く勤めれば年金もどんどん積み上がってくるとかですねそういったところはやめたら損だみたいに思ってしまう人も多いかもしれないですね。そのあたりはまあ最近確定拠出年金もどんどん入ってきてますしそこもセットで変わっていくともう少し人材の流動性っていうのは高まるかもしれませんし日系企業の強みになっていくのではないかなというふうには思いますま。その過渡期かもしれないですねなんか江戸時代の脱藩の話してるみたいな<笑>、ね
2: 、インフラでいくとですね中国の有給休暇って思い出せます社社会就労年年数数自社の在職年数じゃないんですよ、うん、世の中で10年未満の人は年5日、うんはい、え10年から20年の人は年10日の、え
4: ー、あの自社で何年じゃなくて社会人になって何年経ったらこの人を何日付与しますと。
2: あ、中国語
4: なんだ流動しても、そ
2: んなデメリットないんですね。
4: えー、なるほど。うん、もう、社会構造が違うね。そうで
2: すね、えー
1: 。はい。ありがとうございました。あっという間に、今回3回目はですね、時間になってしまいましたので、今日はこれで終わりますが、来週は最終回になります。日系企業がアジアで成功するために必要な人事・人材施策について30分お話をお聞きしたいなというそんな日思います。今日も最後にゲストの方をご紹介して、番組を終わりましょう。丸紅の高橋さん、コチコンサルティングの原さん、MSC の柴沼さん、どうも今日もありがとうございました。ありがとうございました。